0: Was soll das denn heißen, die Natur hat Rechte für sich selbst? Also klagt dann der Frosch selbst vor Gericht? Oder darf man keinen Baum mehr fällen? Was heißt das denn?
1: Y kollektiv der Podcast. Wir wissen, der Klimawandel findet bereits statt. Wir haben diesen Sommer historische Hitzewellen und Dürren. Und zwar auch bei uns mitten in Europa. Und es ist klar, wir müssen dringend etwas tun. Und genau darum geht es heute bei uns im Y-Kollektiv-Podcast von Funk hier in der ARD-Audiothek. Ich bin Julia Rehkopf und wir hören heute ganz besondere Stimmen zum Thema Klimakrise und zwar aus dem Amazonas. Und von dort mitgebracht hat uns das Ganze frisch aus Ecuador Elisabeth Weid. Hi, Elisabeth. Hi, Julia. Die große Frage ist ja, was machen wir gegen die Klimakrise? Und bei uns geht es dann ja oft um so Hightech-Lösungen. Also bis hin zu solchen Ideen, Spiegel in den Weltraum zu schießen, um die Sonne zu reflektieren. Aber man kann es ja auch wirklich ganz anders angehen. Und zwar hast du Leute im Amazonas getroffen, die sagen, sie haben einen ganz eigenen Lösungsansatz für diese ganzen Katastrophen. Wie sieht der aus?
0: Ja, ich war im ecuadorianischen Teil des Amazonas. Und ähm, was die Leute dort gefunden haben, das ist jetzt natürlich nicht die eine Lösung für die große Klimakrise. Aber es geht darum, dass sie mit ihrer Art zu leben, die Natur schützen, anstatt sie auszubeuten. Und dann geht es auch noch um die Justiz und wie sie für ihre Rechte und auch für die Rechte der Natur einstehen. Was heißt denn für die Rechte der Natur? Also was, was hat denn die Natur für Rechte? In Ecuador hat sie ziemlich viele, so viele wie sonst nirgendwo auf der Welt, also zumindest auf dem Papier. In der Verfassung dort gilt die Natur nämlich als sogenannte juristische Person und ist deshalb besonders geschützt. Trotzdem gibt es aber auch dort weiter Konflikte und Umweltzerstörung bei Bergbauprojekten oder Ölförderung. Auch bei den Menschen im Amazonas, wo ich war. Unter dem Regenwald dort liegt nämlich sehr viel Öl. Und ähm, das sei nicht nur ein Problem dort, sondern auch für die Welt insgesamt. Das hat mir eine Aktivistin dort erzählt, Helena Gualinga, heißt sie. Und äh, die ist sowohl im Amazonas als auch in Europa aufgewachsen.
2: As I grew older, I think I was 12 or something like that, I the connection with my home, the fuel industry and climate change.
0: Als sie ungefähr zwölf Jahre alt war, hat sie die Verbindung zwischen ihrer Heimat, der Erdölindustrie und dem Klimawandel verstanden. Und da musste sie dann unbedingt etwas tun, denn es sei ja dieselbe Industrie, die ihre Heimat zerstöre, die auch den ganzen Planeten zerstöre. Und äh, ihr Onkel José sieht die Lösung dabei in einem friedlichen Widerstand gegen Politik und gegen die großen Energiekonzerne. Mit dem habe ich dort auch gesprochen, der ist so etwas wie ein politischer oder auch spiritueller Anführer. Aber sie hätten das Symbol des Lebens auf ihrer Seite und das sei eine viel stärkere Waffe als jedes Projektil, denn sie könne ganze Gesellschaften transformieren, denkt er. Die Frage ist also, was bedeutet das denn überhaupt, wenn die Natur eine juristische Person ist oder wenn sie generell mit Respekt behandelt wird? Und was können wir in Deutschland vielleicht daraus lernen, das uns dabei hilft, die Klimakrise zumindest abzumildern?
1: Zuerst mal, wer ist denn Helena? Die hast du ja im Amazonas begleitet und die erzählt uns ja heute von den ganzen Ideen. Ja, Helena
0: ist 20 und zwischen den Welten aufgewachsen. Also ihre Mutter ist aus sarayaku aus dem Amazonasgebiet, in dem ich war. Und ihr Vater, der kommt aus Finnland. Ihre Schulzeit hat sie deswegen vor allem in Skandinavien verbracht, war aber auch immer sehr viel Zeit in Sarajaku, so drei bis sechs Monate jedes Jahr. Und sie spricht vier Sprachen und sieht sich so auch als Brücke zwischen den Welten.
2: The fact that I was up in, in an society with access to really really good education but Sie sagt,
0: sie ist in ich Europa in einer sehr privilegierten Gesellschaft aufgewachsen mit ziemlich guter Bildung und hatte aber trotzdem immer das Bedürfnis, eigentlich im Amazonas zu sein. Vor allem dann, als ihre Gemeinschaft dort und das Land in Gefahr waren, weil schon damals eine argentinische Erdölfirma an das Öl unter der Erde dort wollte. Und die hatten auch schon erste Probebohrungen durchgeführt und das war alles ziemlich brenzlig. Und da hat Helena dann angefangen, die Geschichte ihres Volkes aus Sarajako zu erzählen. Und mittlerweile hat sie da auch schon echt richtig Gehör gefunden. Also sie hat zum Beispiel einen Instagram-Kanal, da hat sie so um die 70.000 Follower. Sie ist aber auch in der internationalen Presse. Neulich war sie erst in der Vogue und sie spricht auf UN-Klimakonferenzen, zuletzt bei der jetzt im Herbst in Glasgow, da war sie auch auf dem Panel. Ja, jeden Monat es gäbe es größere Erdöllecks im Amazonas, selbst sie hier auf dem Panel. Und die Medien würden gar nicht richtig darüber berichten. Und sie fänden es richtig erschreckend, dass das die Welt anscheinend überhaupt nicht interessiert, wie dort die Natur zerstört wird.
1: Also dann lebt Helena ihr so richtig zwischen den Welten. Also auf der einen Seite ist sie so in der Vogue, wo es ja auch irgendwie um Mode geht und auf der anderen Seite geht es bei ihr um erdöl im Regenwald. Wie hast du sie denn kennengelernt? Ja, ich war insgesamt fast ein halbes Jahr jetzt in
0: Ecuador und habe eben genau zu diesen besonderen Rechten der Natur dort recherchiert und auch zu Rohstoffkonflikten. Und diese Gemeinschaft, aus der Helena kommt, die ist da eben besonders aktiv und mit den verschiedensten Leuten, mit denen ich gesprochen habe, Anwälte, Wissenschaftler auch, die haben eben immer wieder Sadayaku, Sadayaku, Sadayaku erwähnt und dann wollte ich sie unbedingt kennenlernen. Ich habe sie auch auf Instagram schon vorher gesehen und ein befreundeter Fotograf hat dann den Kontakt vermittelt. Und ich war dann gleich zweimal in Sarayaku, weil ich es wirklich beeindruckend dort fand. Man kann aber auch als ganz normaler Touri oder Backpacker dorthin fahren.
1: Das Dorf, die haben da sogar gar ein kleines Mini-Reiseunternehmen. Okay, dann nimm uns doch mal mit in den Dschungel. Wie sieht es denn aus in Sarayaku? Ja,
0: Sarayaku, das liegt ziemlich tief drin im Amazonas. Und da gibt es keine Straßen, nur so Trampelpfade und ein paar befestigte Wege. Und auch die Flussläufe, auf denen sie mit ihren Kanus hin und her fahren. Aber es gibt Internet, zumindest im Gemeindehaus und in den Häusern einiger weniger Familien, zum Beispiel im Haus von Helenas Familie. Das funktioniert über so Satellitenantennen und es gibt an einigen anderen entlegeneren Stellen in Ecuador dieses Antennen-Internet. Und ich muss sagen, das hat oft besser funktioniert als das Internet hier bei uns auf dem Land. Aber es gibt nicht so oft Strom, nur wenn jemand den Generator anschmeißt oder das den Strom von den Solarzellen verwendet.
1: Okay, also gutes Internet, aber nur, wenn der Generator läuft. Ja, genau. Und dass man sich vielleicht mal die Größenordnung
0: so ein bisschen vorstellen kann, das sind 1350 Quadratkilometer. Das wäre die Fläche von viermal München ungefähr. Aber da leben dann nur 1500 Menschen. Und
1: wie bist du da hingekommen? Das liegt ja doch ziemlich abseits, so wie du es beschreibst. Ja, genau. Ich bin
0: rein mit einem
1: kleinen Propellerflugzeug
0: oder mit einem Kano dann beim zweiten Mal. Und mit dem Kano braucht man so vier bis fünf Stunden über den großen Fluss, der heißt Bobonasa. Und das ist der größte Fluss da, der irgendwann später weiter unten in Peru und dann in den Amazonas läuft. Und gerade die Menschen in Sarayaku fand ich deswegen so besonders, weil sie sich nicht nur einsetzen für die Rechte der Natur, sondern das auch so richtig Leben, was da in der Verfassung steht. Nämlich, dass sie die Natur wie ein Subjekt behandeln und nicht so wie bei uns als Objekt.
1: Lass uns das nochmal ein bisschen genauer erklären. Also was heißt es denn, die Natur als Subjekt behandeln oder ja auch eigentlich als Rechtssubjekt, ne? Ja,
0: genau. Als Rechtssubjekt in der ecuadorianischen Verfassung ist sie tatsächlich eine juristische Person. Und das ähm, Konzept kommt eigentlich auch ist schon fast ein philosophisches. Es geht nämlich um die große Frage, was ist denn eigentlich Natur? Und in Ecuador ist sie eben ein Subjekt mit eigenen Rechten. Und bei uns ist sie eher ein Objekt. Also in unserem Justizsystem hat sie nur Rechte, solange sie dem Menschen dient und bei den indigenen Völkern Lateinamerikas da ist die Natur aber schon immer von sich aus ein eigenständiges Wesen auch für Helena
2: we do glauben, believe that everything in the forest has its own being and its own spirit the rivers the waterfalls the mountains and that's why we live in a mutual respect with nature we're human beings and they're beings from the forest
0: und das ist nicht nur die Natur an sich, sondern das sind auch dann tatsächlich Flüsse und Wasserfälle und Berge, die sie als eigenständiges Subjekte ansehen. Und deshalb leben sie in gegenseitigem Respekt mit der Natur, denn eben auch die seien
1: Wesen so, wie wir Menschenwesen sind. Okay, also das ist praktisch das Glaubenskonzept der Indigenen dahinter. Und wie sieht das jetzt aber im Rechtssystem aus? Also ich habe noch nicht ganz verstanden, inwiefern das so einen Unterschied macht, dass Jetzt zum Beispiel hier bei uns in Deutschland die Natur als Objekt gesehen wird und eben nicht als Subjekt, denn also wir haben ja auch zum Beispiel Naturschutzgesetze. Ja, auf jeden Fall und die bringen
0: auch etwas, aber die sind auf einem ganz anderen Niveau als jetzt in Ecuador eben. Und die Natur bei uns ist nur schützenswert, wenn sie dem Menschen dient. Also zum Beispiel, es ist irgendwo Öl ausgekippt, das sickert ins Grundwasser, das kann dem Menschen schaden, das müssen wir verhindern. Und dann gibt es dazu ein Gesetz oder eine Verordnung oder so etwas. In Ecuador aber hat die Natur von sich selbst aus Rechte, einfach so, weil sie existiert, muss sie geschützt werden. Das klingt abstrakt, ja. Und es ist auch ziemlich sperrig, hat aber in der Realität schon zu mehreren Urteilen geführt. Also da mussten dann zum Beispiel große Bergbauprojekte gestoppt werden. Und Helena wollte mir dazu auch noch einiges erzählen, aber dann kam auf einmal ein ziemlich heftiger Regen. Ja, hier saßen wir erst draußen auf einer Wiese und sind dann zu einem ihrer Onkel um die Ecke gegangen. Und die, die Dächer der Häuser da, die sind alle aus Blättern geflochten und ein Teil der Hünden ist zu den Seiten hin offen und besteht aus Stelzen und Dach mit Lehmboden. Der andere Teil vom Haus ist dann mit Holz verkleidet, da schläft die Familie auf Matratzen oder in Hängematten. Und in der Küche wird über Feuer
1: gekocht. Okay, also wenn du jetzt eh gerade schon ähm, rein musstest und wir so ein bisschen mitbekommen, wie es da aussieht, erzähl doch mal, wie das Leben in Sarajaku aussieht. Also was hast du von da mitbekommen?
0: Ja, ziemlich viel. Ich durfte ins Familienleben neben mit reinschauen. Ich war auf den Feldern, wo sie Maniok anbauen. Das ist so ein Wurzelgemüse und so eine Art Grundnahrungsmittel wie bei uns die Kartoffel. Und Heilkräuter bauen sie da an. Ich war in der Schule dort und mit einer Gruppe von Waldschützern unterwegs und bei Feuer- und Tabakritualen dabei. Und ich habe ziemlich viele Feste mitgefeiert. Also jedes Mal, als ich dort war, gab es ein großes Fest. Was wurde da so gefeiert? Das eine Fest war, um die gemeinsame Arbeit zu feiern. Da wird erst einen Tag lang, arbeiten alle zusammen und dann feiern alle zusammen. Und das andere Fest war zu Ehren von Pachamama, der Erdenmutter von Lateinamerika. Da gibt es dann Ansprachen, Trommeln, Tänze und manchmal auch Sportspiele wie Seilziehen zum Beispiel. Die Leute machen sich dann alle schick. Und Im Alltag laufen sie oft in Rock, Jeans und T-Shirt rum. Und bei den Festen ist das dann alles eine Variante schicker, also feinere Stoffe und weiße Hemden. Und außerdem tragen sie noch ihren traditionellen Federschmuck, Ketten aus Knochen und ähm, auch so Körper- und Gesichtsbemalung aus einer besonderen Farbfrucht dort. Und die meisten tragen aber trotzdem weiter Gummistiefel, weil es echt ziemlich matschig dort ist. Und ich bin dann mit Helena und Freunden und Familie von ihr von Haus zu Haus gezogen. Überall gibt es Chicha, das ist so ein fermentiertes Getränk aus Maniok mit Alkohol. Erst ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber irgendwann dann doch auch lecker. Und es ging so die Hügel rauf, die Hügel runter, mal den Fluss mit dem Kanu hoch, dann mal wieder runter und ich habe echt irgendwann ziemlich die
1: Orientierung verloren. Das klingt so ein bisschen ja, nach Festival eigentlich.
0: Ja, genau. Man trifft dann auch immer irgendwelche Leute, redet eine Runde mit den einen oder tanzt eine Runde mit den anderen und dann geht wieder weiter. Und der Sinn des Festes ist auch gar nicht so sehr jetzt nur einfach Feiererei, sondern es geht vor allem darum, die Gemeinschaft zu stärken und den Zusammenhalt. Und so begegnen sich dann da eben alle einmal, man kann über wichtige Sachen sprechen, Streit vielleicht ausräumen oder eben dann doch auch einfach nur lachen und tanzen. Und das Besondere an Sarajaco ist eben, dass da auch die Natur mit zur so Gemeinschaft gehört, also nicht nur die Leute. Und immer, 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 so haben sie gesagt, geht es auch um den Widerstand, sagt mir Helena. Alles in Sarajaku sei ein Zeichen des Widerstands.
2: Everything, the dancing, the drumming, us speaking our own language, everything is a sign of resistance because if my elders, just my uncle's generations and my grandmothers, everyone who came before us had not fought
0: ja, hätte die Generation ihrer Onkel und die ihrer Großmutter nicht gekämpft, sagt sie hier, dann hätten wir gar nicht feiern können. Dann hätten wir nicht mal dieses Gespräch da im Regenwald führen können. Und an vielen Orten im Amazonas, da sei das eben alles schon ausgelöscht. Da gäbe es kein Tanzen mehr und eben auch kein Regenwald.
2: Wenn
1: wir über den Amazonas reden, dann ist es ja eigentlich so, dass hier bei uns inzwischen vor allem so die Bilder von dem brennenden Amazonas präsent sind, also aus Brasilien vor allen Dingen aus den letzten Jahren. Wie geht es denn dem Amazonas mittlerweile? Du warst ja jetzt gerade da.
0: Ja, leider nicht so gut. Also vor Ort, da in so einer Gemeinschaft, die den Regenwald schützt und in der Amazonas, da merkt man das dann gar nicht so. Aber generell und überhaupt geht es ihm überhaupt nicht gut. Es gibt riesige Feuer aus Brandrodungen für Futtermittelanbau oder aber auch generell einfach, weil es so viel trockener und heißer wird. Und dazu kommt dann die Erdölförderung, Bergbau. Insgesamt schaut das nicht so gut aus. Und fast 20 Prozent sind in den letzten 50 Jahren ja schon zerstört worden. Und neulich erst kam eine Studie raus, da war das Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung mit beteiligt. Und die sagt, dass der Amazonas so langsam seine Fähigkeit verliert, sich selbst zu regenerieren. Dass er also nach Dürren und Bränden nicht mehr so gut selbst nachwachsen kann und langsam versteppt. Das ist einer dieser Tipping Points aus der Klimakrise.
1: Das heißt also, das ist so der Zeitpunkt, ab dem es nicht mehr so werden kann, wie es vorher war.
0: Ja, genau. Dass es dann irgendwann einen Punkt gibt, an dem es umkippt. Also von dem aus es dann kein Zurück mehr gibt. Und das ist echt erschreckend, vor allem wenn man bedenkt, wie wichtig der Amazonas für das ökologische Gleichgewicht auf dem gesamten Planeten ist. Das ist der größte Regenwald, den wir haben und der speichert so unglaublich viel CO2. Ja und das wird aber gerade eben auch durch diese vielen Brände teilweise wieder freigesetzt. Aber noch ist dieser Tipping Point ja nicht erreicht. Noch ist es tatsächlich möglich, ihn zu verhindern.
1: Ist es noch möglich, den zu verhindern? Also weil manchmal bekomme ich schon den Eindruck, dass es eigentlich schon zu spät ist. Nee, es ist tatsächlich noch nicht
0: zu so spät. Das sagen tatsächlich sämtliche seriöse Studien und Metastudien dazu. Die sagen aber auch... Es ist nur dann nicht zu so spät, wenn wir jetzt tatsächlich wirklich endlich was dagegen tun. Und zwar so krass, dass es dann auch schon fast wieder doch utopisch scheint. Für dieses 1,5 Grad Ziel müssten wir nämlich weltweit beispielsweise bis 2030 den CO2-Ausstoß um mehr als 40 Prozent zurückfahren, sagt der Weltklimarat. Wir lassen ihn aber weiter immer steigen. Also er steigt jedes Jahr weiter an. Und für die Rettung des Amazonas dürfte es eigentlich überhaupt keine Abholzung mehr geben oder Brandrodung, sondern im Gegenteil, Aufforstung. Und deshalb eben auch keine Ölbohrungen mehr, die dort dann alles verseuchen. Sarayaku ist für Helena deshalb ein großer Sieg und auch ein Beispiel für die Welt.
2: Sarayaku ist ein
0: Dabei ging es dann aber auch gar nicht darum, ob man optimistisch oder pessimistisch auf die Zukunft blicke, sondern darum, die nötige Arbeit zu machen, ein Ziel zu haben. Und das Ziel von Sarayako ist eben, ihr Gebiet zu schützen und irgendwann tatsächlich auch die Erdölförderung in ganz Ecuador zu
2: stoppen. Und
0: das passiert dann hoffentlich auf der internationalen Ebene, sagt sie hier weil es dann auch die Klimakrise abschwächen würde. Und das sagen auch die Erhebungen des Weltklimarats. Also fossile Energien, Öl, Gas, Kohle, das macht weltweit schließlich mehr als 90% Prozent des CO2-Ausstoßes aus.
1: Helena und ihre Gemeinschaft in Sarajako haben also durchaus das große Ganze im Blick. Aber lass uns doch jetzt erstmal gucken, wie sie überhaupt so weit gekommen sind. Also wie haben sie das geschafft, die Ölförderung in Sarajako erstmal zu stoppen?
0: Ja, in einem ziemlich langen Nerven- und kräftezehrenden Prozess, würde ich mal sagen. Es fing nämlich schon in den 90er Jahren an und ist heute noch nicht wirklich definitiv abgeschlossen. Also es ist nicht sicher, dass nicht irgendwann doch das Erdöl da aus ihrem Boden geholt wird. Der Staat Ecuador hatte damals in den 90ern einer argentinischen Erdölfirma die Konzessionen für das Öl von Sarayaku verkauft, also das Recht, das Öl hier rauszuholen. Und der Staat hatte die Leute dort vor Ort aber nicht gefragt, was eigentlich gesetzlich vorgeschrieben ist. Und die Firma hat dann versucht, die Leute zu kaufen, die dagegen waren, und hat ihnen Geld und alles Mögliche versprochen. Ein paar von ihnen wollten auch tatsächlich mit der Firma zusammenarbeiten, dann gab es aber Streit in Sarajaku, Und am Ende waren vor allem die Frauen die treibende Kraft, dass die Gemeinschaft geschlossen sich gegen die Ölförderung gestellt hat.
2: Ich meine, die in from when the oil companies came here, the women were the ones who stood up and actually said no first.
0: In Sarajaco wird alles möglichst demokratisch entschieden. Dafür gibt es große Versammlungen, aber auch Führungsfiguren, Komitees, Arbeitsgruppen und sieben Untergemeinden. Die deutsche Vereinsmeierei dagegen ist ein Witz. Die sind echt super organisiert und Helena erzählt hier, dass die Frauen damals zwar nicht wirklich offizielle Führungspositionen da inne hatten, es aber trotzdem geschafft hatten, dass ihnen die Leute zuhören und dass die Entscheidung am Ende gegen die Erdölfirma ausfiel.
1: Okay, also das heißt, der wichtigste Schritt war erstmal, Einheit zu schaffen, also sich geschlossen als die Menschen von Sarayaku gegen die Ölförderung zu stellen. Und wie ging es dann weiter? Also wie konnten Sie die Firma dann von ihrem Gelände jagen?
0: Ja, genau. Also anfangs haben sie es tatsächlich noch mit Waffen versucht, mit Gewalt. Aber zum einen war das ziemlich aussichtslos auch gegen das Militär von Ecuador, das die Erdölfirma begleitet hat. Und außerdem widersprach das eigentlich ihren Prinzipienwerten und ihren Geschichten. Und dann haben sie sich für den gewaltfreien Widerstand entschieden. Weil es ihren Prinzipien entspricht oder weil es vielleicht auch einfach aussichtsreicher war? Ja, ich glaube beides. Also der ehemalige Präsident von Sarajaco zum Beispiel, der heißt äh, Franco Viteri und der hat mir erzählt, wenn man in der Unterzahl ist, dann sollte man besser mit Gesetzen als mit Waffen kämpfen. Und es gibt auch eine alte Parabel. Geschichten sind sowieso super wichtig dort für die Wissensweitergabe in Sarayaku. Und diese Parabel hat mir einer von Helenas Onkel José erzählt, José Gualinga, und der ist einer der politischen und spirituellen Führer dort. Er hat mir diese Geschichte am Feuer erzählt, morgens um halb fünf. Das ist so eine besondere Zeit da, wo der Tag anfängt. Und das ist noch vor der Sonne, da sitzt man dann am Feuer zusammen, wird langsam wach. Manchmal spielt jemand Flöte. Die Leute unterhalten sich und man trinkt einen Tee, der heißt Vayusa-Tee. Und der soll Körper und Geist reinigen.
2: Dimension einer Und es
0: war also mal eine riesige Schlange und die hat alles zerstört, was hier in die Quere kam. Und da hatte ein Mann eine Vision, wie man diese Schlange besiegen könne. Zwar mit einem Messer aus Bambus statt einem Messer aus Metall. Und er solle die Herzader durchschneiden und sonst aber nichts verletzen von dieser Schlange. Und das hat er getan und tatsächlich alles war gut. Die Schlange war besiegt und die Leute wieder befreit. Das ist so eine Art Motivationsgeschichte von Sarah Yaku. und wenn man nicht mehr weiter weiß, dann überlegt man sich, hm, was könnte denn jetzt dieses Messer aus Bambus sein? Und das ist dann meistens ihre Kunst, ihre Musik oder auch Verbindungen zu internationalen Universitäten oder NGOs, mit denen sie arbeiten und es ist vor allem eben der juristische Weg. Okay
1: und dieser juristische Weg, wie sah der aus? Also haben sie dann praktisch die Ölfirma verklagt, so im Namen der Natur? Nee, sie haben gleich ihre eigene Regierung
0: verklagt. Die hat dieser Firma nämlich damals die Konzession verkauft. Also das Recht, das Öl aus der Erde zu holen. Ah ja, okay, logisch. Hm? Als sie verkauft wurden, das war ja in den 90ern. Und 2003 sind sie, haben sie den juristischen Weg eingeschlagen. Aber erst zehn Jahre später gab es dann ein erstes Urteil. Und zwar vom Interamerikanischen Gerichtshof für Menschenrechte. Und der hat damals entschieden, dass die Firma nicht weiter auf dem Gelände von Sarayaku arbeiten darf. Und dass außerdem der Staat von Ecuador den Leuten von Sarayaku eine gute Million Dollar Schadensersatz zahlen muss und dass der Sprengstoff, den die Firma damals schon in der Erde vergraben hatte für ihre Arbeiten, dass der wieder rausgeholt werden muss und dann noch zusätzlich, dass verbindlich festgelegt werden soll, wie denn in Zukunft mit diesen Konzessionen umgegangen wird. Das klingt, als ob dieses Urteil ein voller Erfolg war. Ja. Das war ein voller Erfolg und sie wurden dafür auch international ziemlich gefeiert, weil es eben so wegweisend und besonders war. Zum einen für die Rechte der Indigenen, aber auch für die Natur. Hätten sie damals sich nicht für den gewaltfreien Widerstand und äh, Kampf entschieden, wären sie sicher nicht so weit gekommen, sondern wahrscheinlich wären sie heute auf der Flucht oder im Gefängnis oder vielleicht sogar tot. Sie mögen nur ein kleines Volk sein, aber ihre Waffe, die sei so viel mächtiger als jedes Projektil oder sonst irgendeine tödliche Waffe, sagt er. Denn ihre Waffe, das ist das Symbol des Lebens oder der Natur. Und das könne dann ganze Gesellschaften transformieren, weil die sich daran nämlich ein Beispiel nehmen.
1: José spricht jetzt hier davon, ganze Gesellschaften zu transformieren. Das ist ja schon ein ziemlich großes Vorhaben. Wie wollen Sie das denn machen? Sie gehen den Weg vor allem, indem Sie mit gute Beispiel
0: vorangehen und zeigen, was es eben bewirken kann, wenn man die Natur mit Respekt behandelt und für ihre Rechte eintritt. Also sie kämpfen nicht nur juristisch, sondern auch politisch mit Verbindungen ins ecuadorianische Parlament zum Beispiel. Oder sie arbeiten mit Universitäten zusammen, die ihnen helfen, Kartenmaterial zu erstellen und die tausenden von Arten, die auf ihrem Gebiet sind, zu katalogisieren. Und eben um wissenschaftlich nachzuweisen, wie
1: ihre Art zu leben den Regenwald tatsächlich schützt. Wie sieht das denn bei denen im Leben ganz konkret aus? Also dieses gute Beispiel, mit dem sie vorangehen wollen. Also wie sieht denn dieser Respekt vor der Natur ganz konkret aus?
0: Ja, das heißt vor allem, dass sie nicht mehr von der Natur nehmen als die, die geben kann, ohne daran kaputt zu geben. Also dass sie zum Beispiel Bäume und Nutzpflanzen immer wieder nachwachsen lassen. Ähm, dass sie keine Monokultur anlegen, also keine riesigen Plantagen, sondern nur kleine Felder, so zwischen den Bäumen. Und es gibt auch tatsächlich verschiedene Daten, nicht nur aus Sarayaku, sondern generell ähm, auf Gebieten, wo Indigene sich um die Natur kümmern, die zeigen, dass es der Natur dort tatsächlich besser geht. Deshalb sagt zum Beispiel auch der Weltbiodiversitätsrat, dass indigene Gemeinschaften eine bedeutendere Rolle dabei spielen sollten, die Ökosysteme der Erde besser zu schützen und auch zu nutzen.
1: Jetzt würde ich aber mal versuchen, so den ähm, Link zu uns in Deutschland hm, hinzukriegen. Klar, ja. Also was würde das denn für uns bedeuten? Also wir leben ja vollkommen anders. Also wir, die meisten von uns leben ja nicht in Holzhäusern ohne Straßen mitten im Wald. Ja klar, bei uns ist die große Natur oft ein bisschen weiter
0: weg und deswegen auch so viel abstrakter irgendwie, also zumindest für Stadtmenschen. Aber man kann dieses Prinzip mit dem Respekt vor der Natur auch auf unser Leben übertragen. Und das fängt schon bei was ganz Alltäglichem und richtig Elementaren an, nämlich bei Essen. Alles, was wir essen, kommt irgendwie aus der Natur. Und klar, oft weiß man nicht genau, woher das dann kommt. Aber dass das 99 Cent Nackensteak oder die Flugavocado jetzt nicht unbedingt gut für die Natur ist, das kann man sich ja schon denken. Wenn man sich da an diese simplen Prinzipien von regional, saisonal und
1: nicht gar so viel Fleisch hält, dann kann das durchaus respektvoll sein. Okay, das stimmt auf jeden Fall. Aber es kann ja jetzt nicht auf das einzelne Individuum abgewälzt werden, die Klimakrise aufzuhalten. Also das finde ich auch immer ein bisschen gemein, wenn man sagt, jede Einzelperson muss jetzt äh, da die Verantwortung übernehmen ja. und dann alleine reißen wir da schon was. Weil in Wirklichkeit stehen ja wirklich politische Entscheidungen und große Systeme dahinter. Also ob das jetzt um Verkehr geht oder eben um die Energiekonzerne, die gesamte Industrie. Stream. Ja, auf jeden Fall, klar.
0: Und deswegen sind Gesetze ja auch so wichtig. Denn nur mit Gesetzen und mit dem Justizsystem kann man diese großen Systeme verändern und die zu Klimaschutz bewegen.
2: And that's one more reason for the forest to have rights, for nature to have rights. So for example, when there are human rights violations or sanctions, there will be consequences if you violate another person's rights. Und das sei eben
0: auch der Grund, warum der Wald, warum die Natur Rechte haben muss. Denn wenn es zum Beispiel Menschenrechtsverletzungen gäbe, dann hätte das ja auch Konsequenzen.
1: Das klingt auf jeden Fall logisch, was Helena da sagt, aber es ist ja trotzdem ungewöhnlich, dass die Natur eben eine juristische Person ist und Ecuador's Verfassung ist ja auch bis heute einzigartig, sagst du. Also lass uns doch mal darüber reden, wie das überhaupt zustande kam. Ja, das war wirklich ein erstaunlicher Prozess
0: auch. Die Verfassung wurde überarbeitet 2008 und zwar auf eine sehr demokratische Art und Weise. Also mit runden Tischen und Diskussionen im ganzen Land verteilt und sämtliche Bevölkerungsgruppen waren da irgendwie beteiligt. Auch viele Indigene und auch... Nicht indigene Naturschützer und Menschenrechtler, die sich dann für diese Ideen eingesetzt haben und die unterstützt haben, selbst bis hoch in die höchsten politischen Ebenen gab es Menschen, die das gut hießen.
1: Und was genau heißt das jetzt? Also wo fängt das denn an? Wo hört das auf, das Naturrecht? Also was, was darf man denn dann überhaupt noch?
0: Ja klar, total. Es ist auch immer noch ziemlich abstrakt, also zumindest auf der juristischen Ebene und in den Paragraphen und es passt auch eigentlich nicht so richtig in unser westliches analytisches Denken. Also klagt dann der Frosch selbst vor Gericht oder darf man keinen Baum mehr fällen? Was heißt das denn? Und es hat auch bei mir eine Weile gedauert, bis ich das so ein bisschen durchdrungen habe. Und am besten habe ich es eigentlich tatsächlich in der Natur und bei den Leuten in Sarayaku verstanden, die das halt leben, also was ist das, die Natur als Subjekt und die Natur mit Rechten. Hier laufen wir zum Beispiel einen kleinen Wasserlauf entlang durch den Regenwald, zusammen mit zwei Kaspirunas, so heißen die Waldläufer und Waldschützer da in Sarayaku. Durch dichtes Grün und zu allen Seiten nach oben und unten siehst du einfach nur Pflanzen, auch im Wasser. Und den Himmel kann man kaum sehen, nur riesige Blätter, Bäume und rote Wurzeln, die aus der Erde rauskommen und dicke Stämme, bunte Vögel, riesige Schmetterlinge, also einfach wirklich so Natur pur. Und dann denkt man sich so, ja, also wie kann der Mensch eigentlich so vermessen sein, sich über die Natur zu stellen oder auch einfach nur außerhalb von Natur, so diese Trennung Mensch- oder Natur. Und ähm, das ist eben dieses Pachamama-Konzept, also dieser Glauben der Indigenen, dass der Mensch Teil der Natur ist und damit die
1: Natur auch Rechte hat. Ich merke, du warst auf jeden Fall beeindruckt. Weißt du, ja. du hast es auch deshalb so gut nachempfinden können, weil die Natur an diesem Ort auch so beeindruckend ist?
0: Ja, auf jeden Fall. Also gerade da im Amazonas oder ich war auch im ähm, Nebelregenwald in den subtropischen Anden weiter nördlich und da ist so Natur wirklich echt überwältigend. Aber ähm, wenn man genau hinschaut, ist Natur auch bei uns überwältigend und eigentlich immer und überhaupt ist sie überwältigend. Ich meine, schau dir einfach so mal so einen riesigen Baum auch im Stadtpark an oder wie das biologische System funktioniert, zum Beispiel eben so, so eine Photosynthese oder sowas. Das ist schon alles ziemlich
1: genial. Okay, aber was heißt es denn jetzt konkret? Also heißt es dann zum Beispiel, ich darf keinen Baum mehr fällen in Ecuador jetzt? Nee, das heißt halt gerade nicht, sondern die Natur als Subjekt, das heißt jetzt nicht, dass jede
0: einzelne Pflanze Rechte hat oder jede einzelne Tomate oder Kuh, sondern... Die großen, komplexen Ökosysteme, also die großen Wälder im Amazonas zum Beispiel oder die Flusslandschaften, die dürfen nicht zerstört werden. Also da dürfen nicht so viele Bäume rausgeholt werden, dass es am Ende kaputt ist. Und die Leute von Sarayaku, die gehen ja auch jagen und töten Tiere, aber dann töten sie eben keine geschützten Tiere
1: oder jagen auch nur so viel, dass es wieder Nachkommen geben kann. Aber das ist ja bei uns zum Beispiel auch so. Also man darf ja auch nur bestimmte Tiere jagen und auch nur zu bestimmten Zeiten. Ja,
0: das stimmt, aber wir ernähren uns ja eigentlich nicht von Wildtieren, sondern vor allem von Tieren, die aus der industriellen Massentierhaltung kommen. Und das ist eigentlich so ungefähr das Gegenteil von Respekt vor der Natur, weil das hat einen super hohen Anteil an CO2-Emissionen und auch Wasserverbrauch und auch natürlich die Art und Weise, wie mit diesen Tieren dort umgegangen wird, hat nicht viel mit Respekt zu tun. Und sowas gibt es in Sarajaku natürlich nicht.
1: Okay, verstehe. Also, dass die Menschen in Sarayaku das leben, das glaube ich sofort. Aber was ist mit den Gesetzen in der Praxis? Also sowas steht ja erstmal dann irgendwie auf dem Papier, in dem Fall mhm. in der Verfassung. Aber werden denn dann auch wirklich die Urteile entsprechend gefällt?
0: Ja, eben genau. Und das ist die absolut entscheidende Frage in diesem ganzen Komplex. Also was heißen diese Worte genau, die da auf dem Papier stehen? Und das müssen die Menschen in Ecuador und vor allem die Gerichte immer wieder aufs Neue entscheiden. Auch bei uns steht ja zum Beispiel im Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Aber was heißt das genau? Das äh, muss immer wieder neu ausgelotet werden, ja auch bei uns. Und in Ecuador gibt es mittlerweile erste Urteile. Also so viel Zeit ist da ja auch noch gar nicht vergangen. 2008 ist jetzt nicht so lange her. Und die ersten Urteile, die sind auch bis hoch zum Verfassungsgericht gekommen. Und insgesamt gab es so um die 60 Urteile. Und von denen ist ungefähr die Hälfte tatsächlich im Namen der Natur entschieden worden. Also für die Natur ausgefallen. Aber es gibt tatsächlich viel Korruption in Ecuador und deswegen sind nicht unbedingt alle Richter wirklich unabhängig. Und es kommt dann da auch auf die nächsten Regierungen an, wie frei die Gerichte da wirklich entscheiden können. Und Helena zum Beispiel erwartet da nicht allzu viel von der Politik, findet aber trotzdem, dass diese Rechte der Natur auf dem Papier durchaus was bringen. Es sei zumindest ein erster Schritt.
2: I think it's important that it's there. That's at least one step, but it's One step of so many. Just a couple of days ago, they announced that they just found oil in another part of the Amazon that will help the new government to double the production of oil per day.
0: Ja und außerdem seien gerade auch neue Ölvorkommen in einem anderen Teil des Amazonas entdeckt worden und der aktuelle Präsident hat angekündigt, den Ölexport verdoppeln zu wollen. Und damit würden sie aber ähm, die Verfassung verletzen, die Regierung.
1: Aber eigentlich kann die Regierung ja nicht einfach so gegen die Verfassung handeln, oder?
0: Nee, eigentlich nicht. Und auch wenn es wirklich viel Korruption in Ecuador gibt, funktioniert das System von Legislative und Exekutive dort schon, also die Gewaltenteilung. Und Gerade dort ist aber auch tatsächlich entscheidend, was die Zivilgesellschaft macht, also die sozialen Bewegungen, dass die Druck auf die Regierung und auch auf die Gerichte machen mit Protesten und Streiks, dass sich der Staat an seine eigenen Gesetze hält. Und das muss man in Ecuador viel vehementer machen und dort so sein Recht einfordern als zum Beispiel bei uns. Wie sieht das dann zum Beispiel aus? Also die Leute von Sarayaku sind einmal vor das Parlament und vor Verfassungsgericht in Quito, in der Hauptstadt von Ecuador, gezogen. So mit einer Gruppe von ungefähr 50 Frauen, Männern und auch Kindern hatten sie dabei. Und sie haben auch Radio- und Fernsehinterviews gegeben und überall gefordert, dass das Gesetz respektiert wird und dass das Urteil von 2012 endlich in allen Bereichen umgesetzt wird. Das
1: große, wegweisende Urteil von damals, was so gefeiert wurde.
0: Ja, genau, das vom Interamerikanischen Gerichtshof für Menschenrechte. Und ähm, das hatte ja ein Urteil mit verschiedenen Ebenen. Und das Geld haben sie bekommen, also diese gute Millionen Dollar. Davon haben sie zum Beispiel eine Propellermaschine gekauft. Deswegen kann man da jetzt auch hinfliegen. Ähm, aber zwei Entscheidungen, entscheidende Aspekte sind eben immer noch nicht in die Tat umgesetzt worden, nämlich dass über eine Tonne Sprengstoff aus der Erde geholt wird, die da immer noch liegt. Und zum anderen, dass eine verbindliche Regelung gefunden wird, wie in Zukunft mit den Konzessionen dort umgegangen wird. Und was genau war jetzt das Ziel dieser Demo? Sie wollen einfach ihre Rechte einfordern, die ihnen zustehen. Es ging ihnen auch darum, ihre Geschichte zu erzählen. Sie wollen ja, dass die Leute Ihnen zuhören. Und hat das geklappt? Also das Radio, vor dem Sie gesprochen haben, wird im ganzen Land übertragen und auch der Fernsehsender wird überall gesehen. Auch ein paar Politiker und Politikerinnen haben Ihnen zugehört. Und im Verfassungsgericht wurden Sie mit einer kleinen Delegation, mit Ihrem Anwalt vorgelassen. Und trotzdem sei es aber echt immer noch sehr anstrengend sich gehört zu verschaffen sagt helena
2: i don't think that we're gonna convince everyone on this planet that's just not happening it's not even necessary
0: dass man aber auch gar nicht unbedingt jeden Einzelnen auf diesem Planeten davon überzeugen muss, sich für die Natur einzusetzen und wie wichtig es denn sei, die Natur zu
2: schützen.
0: Es sei vor allem wichtig, einige entscheidende Menschen zu überzeugen, also die, die an den Machthebeln sitzen. Aber auch die Zivilgesellschaft, also die dann auf die Straße gehen können. Und worauf genau sie ihren Fokus legen will, das habe sie für sich selber noch nicht festgelegt. Das sei eine schwierige Entscheidung, meint sie, denn es gäbe generell so viel zu tun. Und wo solle man da denn überhaupt anfangen?
1: Ich muss sagen, ich bin da irgendwie ganz bei Helena. Also wo soll man überhaupt anfangen? Die Klimakrise ist ja echt so überwältigend groß und ähm, diese Frage, was kann man da als Einzelne schon bewirken, ja, hatten wir eben schon. Ne? Also als Individuum mit so einzelnen Konsumentscheidungen, hm, das wird es alleine nicht retten. Aber hast du denn den Eindruck, dass das, was du da jetzt erlebt hast, also die Rechte der Natur oder auch die Lebensweise von den Leuten aus Sarajaku, dass das was ist, was wirklich was bringt und sich ja auf unser Leben hier übertragen lässt?
0: Ja, schon so die Grundprinzipien von mehr Respekt gegenüber der Natur. Und vielleicht ist das dann so ein bisschen ähnlich wie die mit der Motivationsgeschichte, wo die sich fragen, was ist denn das Messer aus Bambus? Können wir uns fragen, was ist denn, was heißt es denn, Respekt vor der Natur zu haben? Also in unseren einzelnen Konsumentscheidungen, aber auch als System und, und Gesellschaft, also mit unseren Gesetzen. Die kann man ja auch verändern oder neu interpretieren. Es gibt nämlich tatsächlich auch in Deutschland eine Initiative, die sich für die Rechte der Natur einsetzen will. Und in Bayern sind die da schon am allerweitesten, da gibt es mittlerweile ein Volksbegehren, da dreht sich das vor allem um die Isar, so, die wollen den Fluss dort schützen, aber vor allem wollen sie in die Landesverfassung bekommen, dass die Natur an sich als Rechtssubjekt dort geschützt wird. Und Generell weltweit gibt es da mittlerweile um die 200 Initiativen, die sich für die Rechte der Natur einsetzen und einige sind auch schon ganz schön weit gekommen. Da sind dann einzelne Flüsse oder auch Wälder als Rechtspersonen anerkannt worden, zum Beispiel in Neuseeland, in Indien oder auch Kolumbien. Also das ist jetzt nicht mehr allzu utopisch und wird aber überall von der Zivilgesellschaft vorangetrieben. In Ecuador ist die Idee aber tatsächlich immer noch am allerweitesten vorangeschritten und am ausgefeiltesten. Und da hat auch wieder die Zivilgesellschaft erst vor ein paar Wochen einen ziemlichen Sieg für die Rechte der Natur eingefahren. Die Ölförderung in Ecuador soll jetzt nämlich doch nicht verdoppelt werden, wie ursprünglich angekündigt.
1: Ah, okay, das hatte die Regierung ja eigentlich geplant. Ne? Mhm. Und wie, wieso wird es jetzt doch gestoppt? Es gab einen
0: landesweiten, großen nationalen Streik, in dem, hat, äh, zu dem hatte die Dachorganisation der Indigenen aufgerufen und Zehntausende sind da auf die Straßen im ganzen Land. Nicht nur Indigene, alle möglichen Leute, die unzufrieden mit der Regierung dort sind. Und dieser Streik hat ganze 18 Tage lang gedauert. Sie haben viele Straßen blockiert, Läden geschlossen, sind nicht zur Arbeit gekommen. Helena war auch dabei. Das habe ich dann aber nur noch äh, von ihrem Instagram-Kanal mitbekommen. Da war ich jetzt schon wieder hier. Und äh, sie sind auf die Straße gegangen, auch weil in Ecuador die soziale und wirtschaftliche Spaltung ziemlich groß ist. Es ist eines der ärmsten Länder Lateinamerikas. Und eine dieser Forderungen war eben, dass dieses Dekret, das um die Ölförderung äh, sich drehte, Dekret 95, abgeschafft
1: wird. Und das soll nun tatsächlich nicht umgesetzt werden. Erstaunlich, denn also ich denke jetzt natürlich schon, hm, Ölförderung bringt ja schon Geld, gerade hm. jetzt in der Energiekrise auch noch mal mehr Geld, was gerade gesagt, dass Ecuador ein sehr armes Land ist. Also was ist denn dann eigentlich die Alternative? Ja, das ist genau die
0: Zwickmühle. Und Ecuador ist nicht nur arm, sondern hat auch noch dazu sehr hohe Schulden bei China und auch beim internationalen Währungsfonds. Und das Öl bringt aber vielleicht schnelles Geld so für die Staatskasse, aber es zerstört auf lange Sicht die Lebensgrundlage vieler Menschen vor Ort und ja eben auch das Klima. Und Alternativen zum Öl gibt es sehr viele. Es gibt zum Beispiel regenerative Energien, es gibt regenerative Landwirtschaft, es gibt nachhaltigen Tourismus, nachhaltige Lieferketten, Schuldenerlass, Kreislaufwirtschaft, anderes Verkehrssystem, anderes Wohnen
1: und Bauen. Also es gibt total viel. Es gibt halt nicht diese eine entscheidende Lösung. Okay, also Alternativen zu finden, wird auf jeden Fall umfangreich, aber wie du ja ganz richtig sagst, einfache Lösungen gibt's halt auch einfach nicht in dem Bereich.
0: Ja, eben, also wenn es die gäbe, dann wäre das ja auch schon längst passiert, aber... Zum einen ist hier die Alternative auch echt einfach gruselig. Wir laufen gerade ja schon auf 2,7 Grad Erderwärmung zu. Und ähm, zum anderen gibt es aber auch einfach schon überall Leute, die an diesen Transformationen arbeiten, an diesen Alternativen, im Kleinen und Großen. Einfach nur genauer hinschauen kann zum Beispiel auch schon sehr viel bewirken.
2: Ich denke, eine der wichtigsten Dinge ist
0: ja, das Wichtigste sei für sie in Sarayaku echte internationale Solidarität gewesen. Und das sei mittlerweile ein bisschen einfacher über Social Media. Und vorher war es eben oft so, als ob das, was ihnen widerfahren ist, gar nicht passiert sei, weil einfach niemand hingeschaut hat. Wir brauchen mehr Leute, die hinschauen. Denn das sei etwas, wovor die großen Konzerne und wovor die Machthaber Angst haben. Leute, die genauer hinsehen.
1: Vielen Dank, Elisabeth, für diese ganz besondere Perspektive aus dem Amazonas. Gerne. Danke, dass ich die Geschichte hier erzählen durfte. Wer direkt noch einen Podcast hören will, dem kann ich heute den Folgenden ans Herz legen. Die Lösung, der Psychologie-Podcast von PULS. Da sprechen Psychotherapeut Sina Hagiri und Moderatorin Verena Fiebiger jede Woche anhand echter Fälle über die großen und kleinen psychischen Probleme des Alltags. Also zum Beispiel, was macht es mit uns, wenn wir uns ständig vergleichen? Oder wie befreit man sich aus einer toxischen Beziehung? Dem Psychologie-Podcast Die Lösung findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Genau wie uns. Und wir sind nächste Woche wieder dran. Eine neue Folge vom Y-Kollektiv-Podcast gibt es am Freitag. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinhört. Tschüss. Y-Kollektiv.
2: Ein Podcast von Funk,
1: von ARD und ZDF.